0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Bienvenidos a Mesa Chica, último programa de este año eterno, último programa de este 2020, hoy con dos invitados especiales que realmente vale la pena escuchar. Por un lado, Carlos Melcoñán, para ver qué es lo que pasa en nuestra economía, qué es lo que viene, cuáles son las proyecciones. Eh, ¿Por qué cree que en los tres chanchitos la Argentina eligió hacer la, la casa que se vuela más rápido, la que se sopla ante cualquier vendaval que viene de la economía global? Y por otro lado, Santiago Cobarlov, que ya es una especie de... Clásico en los últimos programas de cada año para ver el valor que tiene por estos días en algunas cuestiones, ¿eh? como la vacunación, como lo que viene en materia de coronavirus, lo que está ocurriendo también en la política argentina de manera explícita. Así que un último programa de lujo para compartir con vos en vivo aquí desde La Nación Más. Vamos a arrancar con, con el editorial de cada semana. El editorial que a modo de cierre tiene que ver con algo que vimos este año y un año en el cual... Tal vez fue lo más explícito que nos deja el 2020, más allá de la maldición del COVID o del coronavirus. ¿Qué es el valor de la verdad? Vos sabés que lo que dice en la definición es que la verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. Es cuando decís una idea o tenés una idea y hay una fidelidad con esa idea. Una convicción casi absoluta entre la justicia de esa idea y su certeza. Tal vez este es el año en el cual quedó más latente la falta de verdad, en gran parte de lo que se hablaba, de lo que se decía, de lo que se pensaba. En una situación donde vos contrastabas palabras con hechos y los hechos, en gran parte de los casos, no validaban esas palabras. El último caso fue hace pocos días, ¿eh? cuando el presidente de la Nación contabilizó la cantidad de países que habían empezado la vacunación y hubo un error grande, ¿no? porque ya había 30 países que habían empezado a vacunar y se hablaba de la Argentina como una rara avis que empezaba y se sumaba a esta tendencia. Hablamos de un contexto en el cual la pandemia ya tiene 80 millones de contagiados, que hay cerca de 1,7 millones de muertos a nivel global. Y esto nos lleva a hacer un recuento de lo que fue este año, ¿no? un año en el cual se mostraba una filmina donde nos comparábamos con países eh, muy distintos a los nuestros y decíamos que clara la tenemos los argentinos, cortábamos esa filmina y mostrábamos que no íbamos a llegar a X cantidad de muertos por millón, decíamos que no iba a haber X cantidad de infectados. Y después la realidad nos terminó superando porque la realidad tarde o temprano siempre siempre se impone frente a las palabras. Te dijeron este año que la presencialidad no era importante en las escuelas o al menos que no iba a ser posible porque el COVID, el coronavirus, hacía que esto no ocurriera. Y cuando uno chequea lo que ocurrió en el mundo, llegas a una conclusión tan triste como evidente, que es que la educación debió ser una actividad esencial. La educación aún, en el nuevo brote que está produciéndose en Europa, demuestra que no puede ser un factor que se abandone. Y menos en un país como el nuestro, donde 1,5 millones de personas van a dejar, según las estimaciones de las entidades y organizaciones no gubernamentales más serias, van a dejar de ir a la escuela no por un año, van a dejar en la escuela para siempre, de acuerdo a esas proyecciones. ¿Cuál es el resultado de la falta de la verdad con términos como presencialidad, como educación, como escuelas? Es una brecha cada vez más grande, una brecha de desigualdad que te va a marcar que cuando lleguemos al año próximo, quien tenía dificultades va a tener más dificultades y quien no las tenía va a seguir sin esas dificultades. Fue el 15 de marzo de este año cuando el ministro Nicolás Trota definió el cierre de las escuelas como tal y esta escolaridad remota en un país que tiene 64% de niños y adolescentes por debajo de la línea de pobreza y donde la escuela, está estudiado esto globalmente, la escuela cumple un rol central ¿eh? para que todos tengamos un pensamiento crítico. Y cuanto más lejos estabas en materia de poder adquisitivo, de Internet, cuanto más lejos estabas en materia de poder adquisitivo de poder estudiar con la tecnología, mayor se hacía la brecha de este año sin presencialidad. Te decía, 1,5 millones de personas abandonarán la escuela y es muy difícil que regresen. Se habla, y en este momento lo estás viendo en el Congreso de la Nación, del aumento a los jubilados. ¿Qué tiene de malo decir la verdad y decir que no es un aumento a los jubilados? ¿Qué tiene de malo si vos consultás economistas de los más ortodoxos o los más heterodoxos, todos cuando hacen la cuenta te dicen «Mirá, los jubilados van a terminar ganando menos». El tema es que se inventa un relato en el cual la verdad nuevamente vuelve a ser la gran ausente. ¿Se puede justificar esto en un ajuste necesario del Estado Nacional? Tal vez sí, depende de lo que vos pienses. Pero lo que no se puede decir es que lo que está pasando no pasa. Porque de nuevo la realidad se impone. Se habla mucho hoy del vicepresidente, el ex vicepresidente, Amado gudú y su condena. Se lo victimiza, hubo un abrazo, hubo... Pero en la condena está, la condena está firme, la investigación estuvo. Y basta recorrer las palabras del propio presidente de la nación en una columna que lleva su firma donde decía «Voodoo, game over». Y otra vez el valor de la palabra. Altos funcionarios del gobierno, hoy con un símbolo de estos vientos que te llevan para un lado y para otro, salieron a respaldar una supuesta persecución ideológica, persecución jurídica, persecución política de un amado vudú victimizado y el propio presidente escribió, los argentinos saben cuánto ha mentido respecto de Amado Boudou en su alocada carrera por escapar a los hechos que se le atribuyeron. La columna era mucho, pero mucho más extensa y sin embargo se elige creer hoy que se trata de una persecución política, ideológica, de alguien que quiso quedarse con la máquina de los billetes y no lo decimos nosotros sino que lo dice la justicia se elige creer que los que pagaron coimas eh, en nuestro bendito país y lo afirmaron ante la justicia, fueron víctimas de unas fotocopias. Cuando la justicia te dijo, y me parece importante destacarlo este año y con especial acento, que ya no solo no importa el medio, que son cuadernos y que están los cuadernos de la justicia, sino que con las declaraciones de toda la gente que admitió pagar esas coimas y con las coimas y la comprobación de esas coimas que fueron pagadas es más que suficiente como evidencia para hablar de corrupción se eligió creer que eran datos falsos los que te dimos aquí en mesa chica en su momento cuando te hacíamos la proyección de cómo iba a ser la economía al segundo trimestre el propio presidente salió a decir que eran datos falsos y la realidad nuevamente superó a lo que se decía con una caída ...que fue mayor de la economía de lo que esas proyecciones... ...que supuestamente eran mentiras o datos falsos estimaban. Se eligió creer que el COVID no llegaba a la Argentina... ...que era una gripe. Que la vacuna iba a estar antes... ...y que la vacuna iba a estar disponible para todos... ...y para todas las personas en nuestro país. Se eligió creer también, mediante hechos que no eran ciertos... ...y que la realidad tarde o temprano se impuso... ...que estábamos muy lejos... ...de esa realidad que atravesaba el mundo... ...y que éramos una isla... ...en el marco de un continente... ...atestado por una pandemia... ...que es de las peores que hemos sufrido en los últimos tiempos. Y por último... ...cuando hablamos de lo que viene... ...cuando hablamos de la realidad de nuestro país... ...vuelvo al inicio... Eh, ...al inicio que me gusta como cierre de este 2020... ...para que cambie en 2021... ...la verdad... ...es la correspondencia entre lo que pensamos... ...o sabemos con la realidad... Y por mucho, eh, por mucho que te intenten tapar la realidad, tarde o temprano, siempre aparece. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de la Nación.